0: Boa tarde, Nuno. Bem-vindo. Já vamos a esta questão da lista verde para uhum. já aqui uma referência a uma suspeita de um atentado à bomba que envolve o Euro 2021, notícia que acabaste de ter Sim. conhecimento.
1: É verdade, uh, isto passou-se na, uh, na terça para quarta-feira, uh, portanto, é um, um jovem de 21 anos uh, que foi preso numa localidade que eu espero pronunciar bem, húngara, que uh, é a 20 km de Budapeste. Um, ele, depois de interrogado, terá dito que ele era cidadão, ele é cidadão húngaro, considera-se um adepto do dito Estado dito islâmico, e preparava-se para efetuar um atentado ligado ao euro uh, 2020, continuar a chamar-se 2020, apesar de ter sido mudado para 2021, uh, na Pusca Arena onde infelizmente vão onde infelizmente onde felizmente vão jogar várias seleções, entre elas a seleção portuguesa. Portanto, só para dizer que uh, a polícia húngara está, está em alerta, em alta alerta, uma coisa é o alerta, outra coisa são as paranoias, não devemos entrar em paranoia, mas uh, estes acontecimentos, como sempre, são apetecíveis para estes grupos que não se sabe muito bem de onde é que vêm e para onde à
0: e este, pelo menos, está travado. Vamos agora sim falar da lista verde. Portugal, uma vez mais, retirado dos destinos ditos como seguros por parte do Reino Unido. Acabávamos de ouvir António Costa também criticar esta decisão. Tem sido também muitas as críticas à diplomacia ou à falta dela nesta, neste diálogo com o próprio Reino Unido. E isto tudo depois da, da final da Liga dos Campeões. Nós assistimos às imagens que ainda temos na memória e imagens essas que também foram bastante difundidas no próprio Reino Unido. Na tua opinião, tudo isto pesou eh, nesta decisão tomada pelo Reino Unido?
1: Eu espero que o que tenha pesado tenham sido decisões eh, científicas, tomadas por técnicos, chamados técnicos e as chamadas decisões científicas. Uh, a informação que eu tenho é que esta lista é revista todas todos as três semanas, que um, a diplomacia portuguesa teria sido avisada de que essa decisão ia ser tomada, não sei se isto é verdade ou não é verdade, Agora, a verdade é que isto é, para já uma derrota, infelizmente, para Portugal, porque esperava-se que os turistas britânicos que pagam em libras pudessem reequilibrar as finanças da nossa, do nosso setor turístico em junho. Esperemos que esta decisão, entretanto, seja revista e, portanto, julho e agosto possam ser eh, tempos melhores. Eh, nós não conseguimos, eh, e isso é outra derrota, não conseguimos convencer as autoridades britânicas da, do setor da saúde de que estávamos verdadeiramente num caminho ascendente, num caminho de regularização desta situação. Portanto, essa é a segunda derrota. A terceira derrota é, obviamente, uma derrota para os turistas que são obrigados a, a suportar custos com os quais não esperávamos. A quarta derrota para os transportadores e para os operadores turísticos. Agora, um, interessava saber se há ou não uma coordenação entre a diplomacia política e económica e os setores de saúde. Já mostrado como é que os, os jornais ingleses, sobretudo aqueles que chamamos tabloides, reagiram uh, à situação, alguns com uns trocadilhos de mau gosto. Agora, há ali um jornal que diz uma coisa que não é sabida ou não era sabida em Portugal. Esse jornal sugere ou diz que centenas de adeptos do Manchester City, portanto que vieram à, à, à final, chegaram ao Reino Unido infectados, vindos de Portugal. É uma história que é muito estranha, porque assim, em princípio, todas estas pessoas teriam vindo ou com certificados de testes negativos ou com certificados de vacina. Uh, foram infectados em Portugal, aqui, foram infectados aqui, naquele momento. Uh, é uma coisa que tem que ser esclarecida, tem que ser esclarecida pelas autoridades de saúde portuguesas, britânicas e, e, penso eu, também pelo poder político. Portanto, esta é a primeira observação que eu tinha feito... E ser que eu infectados iria... em
0: Portugal não é necessariamente serem infectados por quem vive em Portugal.
1: Uh, whatever, quer Sim. dizer, interessa saber o que é que aconteceu e nós não sabemos o que é que aconteceu. Uh, queria só fazer mais duas referências em relação à, à questão ainda da, dos reflexos económicos desta crise, que temos andado a viver há quase dois anos. Este documento que vou mostrar aqui é um documento que a União Europeia, neste momento, está a usar... Uh, para estudar o caso das empresas que entraram num processo de insolvência, como nós, como nós dizemos em Portugal, ou como se dizia antes, antes de 2004, de falência, uh, o que é que estas empresas de insolvência podem, estas em insolv empresas em insolvência uh, devem fazer para ultrapassar a crise. Então o que se sugere aqui é uma ponte entre os subsídios, como sabes tem havido subsídios do Estado para minorar os efeitos, portanto o que este documento sugere é uma saída dos subsídios para a recuperação das empresas e que isso é vital para evitar o desemprego em massa. Outro, outro, outra consideração que eu tenho que fazer é que nós não podemos achar que todos os subsídios que o Estado dá vão ser, vão ser aceitos pelos tribunais europeus. Eu mostro aqui um facto, simil, facto similar da decisão de maio que foi tomada sob a TAP. Uh, pelo Tribunal de Justiça uh, da União Europeia, como sabe, chumbou provisoriamente uh, o, o empréstimo à TAP feita pelo Governo português, dizendo que não foi justificado. Portanto, espera-se que o Governo português, desta vez, tecnicamente, consiga explicar à Comissão Europeia quais foram as relações do empréstimo e que a Comissão Europeia consiga fazer uma nova norma, dizendo que aprova o empréstimo, explicando quais são as condições. Agora, deixemos de, de, de lendas, quer dizer, os tribunais europeus vão continuar a funcionar e, portanto, não vão aceitar todo o tipo de apoios. Os apoios têm que ser, obviamente, legais do ponto de vista das leis nacionais e das leis europeias, obviamente. Uhum.
0: passemos agora para um outro tema, Israel, assistimos ao que parece ser uma mudança de era, um acordo pós-eleições pode retirar Netanyahu ao fim de 12 anos de poder.
1: Eu não ia dizer que é já 100% seguro, mas eu diria que é 99% seguro de que Benjamin Netanyahu não será o, o próximo Primeiro-Ministro de Israel. O próximo Primeiro-Ministro de Israel, em princípio, será o um senhor chamado Naftali Bennett, que é ideologicamente um homem mais conservador do que o Benjamin Netanyahu, mas mais levado ao diálogo e, e com menos esqueletos dos nos armários do ponto de vista dos, dos negócios eh, e outros assuntos financeiros. Este é o momento que temos aqui da assinatura do tal pacto que pode levar ao fim da era Netanyahu. É um pacto entre praticamente todos os partidos que não são o partido Netanyahu. Um partido importante aqui é representado por aquele senhor que aparece ali à direita, o Mansur Abbas, do RAM, que é o partido árabe mais importante de Israel. Mas temos ali também representantes do Yamina, do que enfim, outros partidos da Nova Esperança, outros partidos que também entram na coligação. A grande importância é que isto é um, essencialmente um governo de consenso. Portanto, mais levado ao diálogo, mais levado à composição de vontades, isso é importante. Agora, as coisas não, 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 não se alteraram em Israel radicalmente. Nós vamos ver aqui uma fotografia em que Benjamin Netanyahu, agora de saída, se encontra com, nem mais nem menos, Abbas Kamel, é o chefe dos serviços secretos do Egito, que foi visitar a faixa de Gaza e que vai tentar fazer aquilo que acham que é impossível, que é separar os palestinianos do Hamas, se isso for possível o Egito Está disposto a ajudar mais eh, o, o futuro Estado palestiniano. E depois temos este homem que acabou de tomar posse esta semana, chama-se David Barnea, é o novo chefe da Mossad, portanto, do Mossad, do Instituto eh, de Tarefas Especiais, Serviços Secretos Israelitas que diz que os perigos continuam a ser imensos para Israel e promete uma continuidade. O que é que quer dizer com continuidade? Bom, essa é a questão que ainda não está apurada, mas imaginamos o que é que quer dizer.
0: Falemos agora de um grande exercício da NATO que esteve, teve palco em Portugal no mês passado e que testou a capacidade de um possível ataque de mísseis a, a, a território europeu.
1: É verdade, o exercício chamou-se Formidable Shield portanto, escudo formidável, digamos assim, um, uh, desenrolou-se. Temos aqui um, um pequeno vídeo sobre o, qual é o problema, portanto, como tu disseste, Imagina que há mísseis que são lançados contra as principais cidades europeias, a Aliança Atlântica tem alguma possibilidade, e a União Europeia tem alguma possibilidade de defender essas cidades. Portanto, este exercício foi só sobre isso. Consistiu em navios a lança-mísseis que interceptaram os tais mísseis que vinham na direção da Europa. Os resultados são, resultados, digamos assim, secretos mas aparentemente muito animadores, praticamente 90% dos mísseis foram interceptados, portanto as cidades foram salvas. O centro do exercício, como tu disseste, é realmente o quartel-general do Eiras, da Strike for NATO, que é uma força operacional que tem sede em Portugal. Mostramos aqui uma imagem da chegada do chefe de Estado-Maior da armada inglesa o almirante Tony Radekin é eh, a nato, portanto, à nato de Oeiras, portanto, para, para, enfim, para o começo deste exercício. Eu vamos mostrar também aqui rapidamente os navios que estiveram envolvidos. tiveram envolvidos desde navios da sextas Esquadra Americana, franceses, italianos, noruegueses, eh, todos de última geração, digamos assim. E aqui uma série de fotografias em exclusivo dos exercícios em si, o lançamento destes mísseis antimissas, uma grande importância ali no, no, na sala de comando do navio espanhol e inglês dos homens, do fator humano, do fator tecnológico, porque repare, estes mísseis têm que ser guiados, mas depois têm que resistir às chamadas medidas eletrónicas, têm que resistir aos hackers, e uma curiosidade ali naquela foto da esquerda, aquilo que vem ali ao pé da explosão da saída do míssil é um pássaro que se aproximou demasiado... Mas que sobreviveu, portanto, enfim, parece ter sido um, o destino ele não ter sido sacrificado neste exercício.
0: Mostra também a precisão. Ah, deixa-me dizer tipo que, em tanta...
1: o Eras vai estar outra vez nas bocas do mundo, vai comandar um novo exercício agora no Báltico, no Mar Báltico. Mar Báltico, infelizmente, é um dos mares mais poluídos do mundo por causa das munições que ainda lá estão da Segunda Guerra, quando foi desarmada a Alemanha. Portanto, pensar na purificação do Báltico, para mim é ainda mais importante de qualquer tipo de exercício militar.
0: Uhum. E de mísseis, passamos agora para objetos voadores não identificados. O Pentágono uh, norte-americano não prometeu um estudo pedido por Donald Trump, O um estudo esse que deveria ser conhecido agora este mês, aparentemente está uh, atrasado. atrasado. O que sabes sobre esta questão? E será que os OVNIs, agora já têm outra designação, Vão ou não continuar a ser imagens idílicas da nossa infância?
1: Ah, Deixamos dizer que a, a nossa fonte é uma fonte expandida daquela que informou o New York Times, que, que divulgou parte do relatório. Nós falámos com essa fonte também, é que para aqueles que, que achavam que ia ser revelada a presença de extraterrestres entre nós, desiludam-se. Portanto, a, a resposta é, não se sabe exatamente o que é que são estes objetos. Estão ali as várias, isto é tirado do relatório, portanto, as várias hipóteses, fraude ou alucinação, erro da observação humana, falhas dos sistemas técnicos de observação e vigilância, um radar que está a funcionar mal, por exemplo, fenómenos naturais explicáveis, fenómenos naturais inexplicados, tecnologia estrangeira, é aquilo que neste momento uh, colhe mais opiniões, tecnologia nacional americana ou aliada, maximamente classificada, portanto não é conhecida por todos, Tecnologia extraterrestre aparece como uma hipótese muito pequena, ou outra. Houve parece que hipótese, hipótese que isto serem pessoas que vêm do futuro, ou que vêm do passado, enfim, uh, 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 outras dimensões. Agora, o que nós fomos descobrir foi este documento, que é muito interessante, é um documento de 1954, que foi desclassificado agora pela CIA, mas alguns acham que não devia ter sido, em que já se dizia, em maio de 1954, que os chamados discos voadores, eram, entre outras coisas, experiências feitas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pelo Canadá com aquilo que eles chamam tipos de veículos aéreos não convencionais, que alguns tinham não a forma de um avião, mas a forma de um disco. Portanto, esta é uma das explicações plausíveis para muitas das coisas que foram vistas até agora. Deixa-me só dizer que que aquilo que está a entusiasmar os americanos neste momento é o último, o último avistamento destes fenómenos. Isto foi em 2019, portanto é um, um navio altamente secreto dos Estados Unidos chamado Homaha que viu estes objetos, portanto, aquilo parece uma bola preta, aparece ali no radar de tiro do navio, do, do, do sensor de tiro do navio, e depois uh, são bolas que andam no ar, mas depois uh, submergem. Portanto, parece um meio submarino, meio avião. Agora, o que sabemos é ali, uh, vê-se mal porque, enfim, está escuro. Aqueles pontos todos, não sei se podemos voltar, eram um, pontos que foram aparecendo no radar, quer dizer, o navio não tinha ninguém à volta e de repente começaram a aparecer aqueles pontos todos, portanto aparecia uma armada, digamos assim, à volta e isto não está explicado. Isto foi tirado pelo telemóvel de um marinheiro do navio do Omaha. Agora, o que podemos mostrar é que este foi o navio onde isto foi avistado, em Santiago, na Califórnia. O Omaha, que aparece aqui com outro navio da sua classe, é um dos navios mais secretos dos Estados Unidos e, portanto, há quem diga, será que estes objetos observam só coisas de tecnologia extremamente importante e estava a treinar este sistema que eu vou também mostrar aqui que é um sistema de um helicóptero sem piloto e que também foi observado por estas bolas, portanto... Isto aumenta a suspeita de que pode haver tecnologia de outros países que esteja a observar uh, formas de tecnologia altamente avançadas dos Estados Unidos, ou outra hipótese, serem os próprios Estados Unidos que estão a treinar uh, sistemas uh, que nós não conhecemos e dentro dos Estados Unidos quase ninguém conhece.
0: De qualquer forma, estão aí bons argumentos para filmes. Vamos às imagens da semana, começando uh, pela questão do Irão.
1: O Irão, infelizmente para os iranianos, nos últimos tempos tem havido imensas explosões inexplicadas, entre aspas, no Irão. Desta vez foi o navio mais poderoso, da, mais, poderoso mais, mais volumoso da armada ira, ira, iraniana, o único que tinha capacidade para levar três helicópteros e para uh, reabastecer navios uh, no mar, portanto ele chamava-se Fardes. E aparece aqui a arder, também não sabe muito bem porquê, mas portanto o Irão perdeu o seu navio mais útil e mais importante das suas Forças Armadas. Depois deixa-me mostrar aqui uma imagem irónica. Anthony Fauci, as pessoas saberão, foi o homem que nos Estados Unidos, durante a administração de Trump e durante a administração de Biden, tem conduzido o processo contra a Covid, sobretudo em relação às máscaras. Foram revelados os e-mails do Sr. Fauci por inimigos do mesmo e, portanto, há quem ache que o Sr. Fauci neste momento caiu em desgraça, mas há quem ache que ele está a ser vítima de uma conspiração apenas por ter uma posição especial sobre o uso da máscara, que foi uma, uma posição algo contraditória porque... Durante muito tempo os países não sabiam o que fazer. Temos que encarar isto com naturalidade, os governos não sabiam o que fazer e o Sr. Fócio foi também uma vítima disso. Deixa-me mostrar também esta semana um relatório da ONU sobre o Afeganistão que diz no fundo que quando as forças internacionais saem do Afeganistão aquilo cai nas mãos dos Talibã, com todas as desgraças que já se sabiam. Isto vai ser uh, pormenorizado num livro que vai agora sair chamado The Afghanistan Afghanistan Papers, vai ser publicado pelo Washington Post, já mostramos aqui a capa. Portanto, isto era uma conclusão mais ou menos conhecida, ou seja, sem forças internacionais, os talibãs regressam ao poder. Mas ficámos com a confirmação esta semana eh, pela ONU. Deixa-me mostrar-te ainda, o que é que temos aqui mais de fotografias? Dia ah, 8, a grande
0: conferência sobre é a política, política externa da Alemanha. É uma conferência no dia 8
1: sobre a política externa da Alemanha. Como sabes, a Alemanha está à beira, provavelmente, em setembro, de uma grande mudança política, com os verdes uh, a serem o primeiro partido. Ainda estão atrás da CDU, mas podem vir a assim ser o primeiro partido, o, e pode haver uma coligação, obviamente. Este é uma, um debate que vai haver esta semana sobre a política externa da Alemanha. Da Alemanha. Depois deixa-me mostrar-te um documento que nós obtivemos. Não vou aqui dizer onde é que o obtivemos, é em francês, mas não vou dizer que foi o Estado francês que nos deu sobre a missão da União Europeia em Moçambique, em Cabo Delgado. Não sei se podemos aumentar um bocado isto. São vários detalhes, quando é que ela vai começar, quantas pessoas é que vão fazer parte. Ela vai coordenar-se, em princípio, com as forças da, da SADEC, portanto da, da União da África Austral. Está aqui a dizer quais são as várias especialidades que serão, que serão um, usadas nesta missão de treino das forças moçambicanas. Quem é que vai participar? Em princípio a Roménia, a Grécia, a Suécia, a Itália, a França e a Letónia, em Portugal, Portugal já está no terreno, e depois também há outros que vão participar com, com equipamento, mas portanto isto está em curso e aparentemente tudo estará uh, no lugar no dia 15 de outubro, portanto sabemos isto em primeira mão e damos em primeira mão. Acabamos com uma fotografia, para quem julgue que o massacre de Tiananmen nunca existiu, existiu há 32 anos, a China continua a não querer falar sobre este assunto, e não era um pequeno grupo de pessoas, dou-te aqui uma, uma imagem da Praça Celestial na altura do massacre, Cheia de gente, pejada de gente. E, portanto, não é um pequeno grupo de contra-revolucionários que se opôs à marcha gloriosa do Partido Comunista Chinês. Isto aconteceu mesmo e, infelizmente, a memória vai-se perder.
0: E este ano, uma vez mais, sem direito a protestos justificados, aparentemente, pela pandemia. Livros da semana, começando por uma visão de Salazar.
1: Uma visão de um, de um autor escocês chamado Tom Gallagher, este livro saiu há um ano uh, no Reino Unido, causou uma grande discussão, no fundo tem coisas que nós já conhecíamos, mas a, aquilo que é mais importante é a questão da política externa, traz revelações que não eram muito conhecidas, foi agora traduzida em português. Salazar. Salazar, Salazar, The Dictator Who Refused to Die, o ditador que se recusou a morrer, depois um outro livro, também sobre Salazar, mas de uma perspectiva totalmente diferente, Salazar em New Bedford, obviamente que Salazar nunca esteve em New Bedford, uh... em Massachusetts, mas isto é um jornal chamado Diário de Notícias, do New Bed, de New Bedford, um jornal em português, da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, totalmente anti-salazarista, desde, desde a sua fundação, e que mostrou um bocadinho o combate de ideias durante o Estado Novo, nos Estados Unidos, é uma história pouco conhecida, do Rui Correia, que, que merece ser mais conhecida. Depois, uma tradução para espanhol, para castelhano, do Alexandre Dupont, La Internacional Blanca, sobre a guerra civil em Espanha, não a que nós conhecemos do século XX, mas do século XIX, e os apoios que foram dados aos vários, às várias partes em conflito, através de uma espécie de uma manobra internacional de apoio quer aos liberais, quer aos absolutistas. E, por fim, um grande livro, que eu espero que seja traduzido rapidamente em português, sobre o, a família Netanyahu, um bocadinho, eu não acredito que Benjamin Netanyahu vá gostar muito deste livro, mas, enfim, do Joshua Cohen, de Netanyahu. É um livro muito bem feito e que merece, penso eu, ser, ser conhecido.
0: Falemos agora de outra figura histórica, Karl Max, mas também numa perspectiva familiar, porque passamos para os filmes da semana e este filme fala sobre a filha de Karl Max. É verdade,
1: uma, person uma personagem pouco conhecida que teve uma vida, uma vida trágica, Eu não vou aqui desvendar o filme, obviamente, o filme é algo irónico, Uh, Chama-se Miss Marx, uh, sobre a filha de Karl Marx, uh, sobre a sua vida, uh, como eu disse, pouco conhecida, uh, entre vários países, entre vários conflitos. Vais lhe estrear esta semana e aconselho, aconselho vivamente.
0: Passamos agora para uh, também uma outra sugestão, o espião em inglês, que originalmente uh, se chama O Correio.
1: Correio, eu achava que se devia chamar o Correio porque tem a ver com a história, portanto, irritam mais vezes as traduções dos filmes, mas vai estrear em Portugal um grande filme, grande filme, que retrata uma situação verdadeira que se passou durante a crise de mísseis de Cuba, os serviços secretos britânicos contrataram um homem que parecia totalmente desajustado à função de espião, ele era um, enfim um empresário, sem qualquer tipo de experiência, esta história é uma história verdadeira, é uma história muito bem feita e muito bem filmada.
0: De alguma forma já estamos nas sugestões da semana, mas há mais sugestões musicais, e eu alimento, cada vez mais esta minha convicção, que o jazz é o teu estilo preferido, ou um é, preferido. Não, eu, gosto,
1: eu gosto de música que eu acho boa, eu não gosto ninguém gosta de música má, mas este, este nome é o Paulo Fresno, veio a Lisboa, encantou o público português, foi esta semana, é um trompetista, um grande trompetista italiano, veio trazer o que é a interpretação da Norma, do Bellini, uma, uma das grandes óperas italianas passada durante a ocupação romana da Gáulia, uh, em estilo jazz, e, e ele tem um CD uh, integralmente, eu não sei se temos a imagem do CD, mas pronto, é o, CD, o CD está integralmente na internet, portanto a ser ouvido ouvir de graça, é uma grande música, não sei se podemos regressar um minuto ou uns segundos... Ao Paulo Freixo a tocar a norma em jazz. E temos E temos outra sugestão. Portanto, este foi um CD online. Um, e temos uma outra sugestão. Este homem chama-se Kimo Pojonen. Já veio várias vezes a Portugal. É um acordeonista, mas não como julgam que é. Quer dizer, o instrumento que ele toca imita vários instrumentos. É um, é um grande músico da Finlândia. Vai ao Teatro da Trindade e Natel no dia 8. Vamos ouvir um bocadinho do Kimo Pojonen. Ele toca tudo, desde o folk até a música eletrónica. Uh, não toca jazz. Toque. Não, também toca algumas coisas de, de jazz, mas vamos ouvir um bocadinho. Isto é com os músicos do, do não, grande grupo.
0: Atenção não é
1: uma crítica, porque eu gosto de jazz. Não, não isto, é uma, isto é uma música com, com, com homens de um grupo que se chamou King Crimson, que ainda existe, do chamado rock progressivo.
0: As sugestões, também os temas desta semana. Resta-me desejar-te de uma, uma ótima semana, um bom, resto, um bom domingo e uma ótima semana. Muito, Muito obrigada.